0: 欢迎收听这期台北老汉脚散步小吃喜剧系列二十四电台。现在时间是2021年10月17号礼拜天的晚上8点五十分呢、啊。呃，这个今天的 p a r k a n g 算是比较早录了一天哦。那我一开始在想，是不是有什么理由？让我后来想一想，其实你知道现在天气开始变凉了嘛？啊，昨天这个风。这个秋风不断的这样吹，你知道吗？不断的灌进我的这个狭小的窗户里面，把这个秋天肃杀的风吹得拂得我满脸都是，你知道。所以我在想，这可能已经到了秋天的这个微凉的季节，那早点录也比较好，你知道吗？早点录呢，我就可以早点上床睡觉，早点呃呵呵补充我的睡眠。像我昨天晚上就比较早睡，我昨天早上呢两点。左右，我还是两点不到要睡了。那我平常这个人哦，大概都是三点左右、三四点左右才会睡觉。所以说，昨天对我来讲已经是异常的早起了，你知道吗？我说昨天两点睡觉的时候，我还想说，哇，干！我今天是明天要参加毕业旅行的国中生，是不是啊？为什么今天这么早睡啊？兴奋的睡不着觉呢？但因为昨天真的很凉，你知道，昨天可能不用开电风扇，然后你。那个窗户开一点小缝，那个东北季风就不断的吹进来啊、哦。那当然限定于台北了，我是不知道其他外线是怎么样，的，但是北部应该都蛮凉快的。然后也是下着那个雨，你知道，昨天下那个雨，那个风跟雨，大概晚上十点、九点、十点的时候，那个风雨大到我觉得，干这个是这是什么什么什么什么鬼东西，你知道，让人看了不禁有点感到瑟瑟发抖啊。所以，那、啊、反正现在天气也比较凉快了嘛，那我就想说早点早点宽宽嘞，你知道，早点把我这个这个该做的事情，你知道嘛，虚印印故事啦，啊，这个老残游记嘛，老残当初也是清朝还是明朝忘记了的一个那个郎中嘛，是不是？老残也是常常在街上叫卖嘛。卖他的药啊，还是什么？我不知道老禅忘记老禅，但我只知道老禅游记就讲这句话，就是虚应故事啊，就是把我们该做的事情呢，哈、啊，稍微来做一下。那我不知道你们平常该做什么事情啊？啊，洗衣、打扫、煮饭、拖地、换床单，是不是？这可能是你们虚影应的故事。上班啊，应酬，嗯，搭公车、刷悠悠卡，哎，然后呃。啊出门的时候穿皮鞋之类的东西，我也不知道你们的那个虚拟故事是什么。那我的虚拟故事，我的故事呢，就是在录这个 podcast， 好吧，所以，呃，因为我现在有点刚吃饱饭呢，所以我现在这个血糖有,有点、有点、有点冲，脑袋有点充血。然后刚吃了那个一颗馒头，配了一点我那个打成泥的这个鹰嘴豆泥，因为我。之前四五六月的时候买了太多鹰嘴豆，到现在已经十月了还没吃完。干他妈的，我真的是买那种一包一包的那种干粮食的鹰嘴豆，你知道？现在放在我储藏柜里面还有一大包还没煮。那我才刚煮完一大包，我、哦、感应该不是，你知道一一你知道一一包的鹰嘴豆干的，它煮完六百克的那种煮完会变怎样吗？它会变三包<笑>膨胀的，所以它六百克的鹰嘴豆可能会 double， 你知道？可能 double 二点五倍到。两倍多之类的，所以说我现在冰箱冷冻库有两包塞满了这个鹰嘴豆、嗯，然后我已经处理掉一包了，所以现在还有一包半在那边等着我吃。我现在最近啊、呃，我跟你讲，我接下来绝对不会再买鹰嘴豆这个东西，<笑>我应该两三个月、半年内不会再买鹰嘴豆这个食材了。我真的是吃太多鹰嘴豆，我现在连白饭里面都会加鹰嘴豆，你知道，白饭加鹰嘴豆。那鹰嘴豆，咖喱也我只煮过一次，我最最常煮的就是把鹰嘴豆打成泥，沾面包吃，这是最快速的方法，而且消耗速度也是最快的。所以，哎，大概是我最近吃饭的东西。那我现在脑袋里面我的，我今天讲的话也是鹰嘴豆嘛，我现在肚子里面也是鹰嘴豆，我的血液里面奔窜也是鹰嘴豆的这个分子的成分啊，所以。如果我今天讲话气息带着一点鹰嘴豆的感觉的话，请大家多多包涵，海涵一下，好不好？那大概就是这样子。所以，呃，我这礼拜讲什么东西啊？我礼拜五去讲 Open m 麦哈，这是我算是久违，你知道，两三四个礼拜嘛，很久没去讲了。那、啊、这这礼拜是贺龙主持的，那因为是贺龙的关系啊，这个今天的场子，那天的场子特别热络了，然后观众讲什么都会笑，你知道，大家而且。特爱拍手，我很少去一个场地，你知道，大家拍这么多次手你知道，随便讲个胖出来，大家就拍手。好像大家想要那个拍手鼓励一下贺龙，你知道，因为他最近经历过太多痛苦，你知道，所以说啊，所以观众热情到所有所有表演者都给他热情的鼓励，你知道吗？呃，我个人是不排斥啦，你知道，我这个人毕竟我是非常缺乏。缺乏人家鼓励。从小到大，我爸爸妈妈没有说过一句“我好棒”，你知道吗？所以我很需要大家在台上给我掌声，或者，或者是你知道，小时候那种国国小老师会发那种“好棒棒卡”，只要你考试考什么东西，或者是劳作很厉害什么，怎么就会拿一张“好棒棒卡”。然后“好棒棒卡”一百张可以换一张酷炫卡，然后你五张酷炫卡可以换一桶乖乖之类的东西。我连一张“好棒棒卡”都没拿过更不用讲酷炫卡然后呃，我不知道是不是现在还有这种机制，你知道？吧？而且小学有些机制让人觉得蛮有趣的，你知道？吧？你要很好的表现，老师才给你一张棒棒卡，然后那张棒棒卡你要集一百张才能换一张酷炫卡 ，OK？ 然后你要集三张酷炫卡才能换一桶那种乖乖，你知道软糖乖乖？我不知道。我们小时候很夯啊，我现在小朋友可能不吃这种东西，因为里面可能都是你知道什么色黄色色素一号、红色色素二号之类的，然后里面有什么明胶啊、什么小的阿斯巴甜啊,啊之类的东西。小时候就全喜欢吃这种不健康的东西啊。然后，然后小时候，我小时候一直没有发现这是一个诡计，你知道吗，它就是一个，你知道我们从小从小到大，老师就开始教育我们。你知道，你要你要保持很好的表现，然后一直这样维持下去，是为了达到上级给你一个你一辈子都做不到的那个目标，你知道吧？就你像我们工作的时候，你去业务单位，那个你的业务主管会一直给你一个你永远都达不到的目标，然后你好不容易达到，说很棒，啊，垫一张好棒棒卡，然后我们再把你的那个你的那个 g o 再调高到2十上上再往上，你知道吗？<笑>然后你一辈子都拿不到那一桶乖乖。这就是我们小时候受到的教育了、啊，你知道？然后我记得我小学的时候坐我旁边的那个同学、哦、他还跟我说、哦、我跟你讲，你不要去拿那个棒棒卡，你一辈子拿不到了。然后我说，那我怎么样吃到那种乖乖？然后那个同学说，我跟你讲，我明天就跟你讲怎么怎么吃到那种乖乖，然后明天就拿一桶乖乖过来，是他妈买给他的，所以他不需要拿到任何棒棒卡，他不需要拿到任何酷炫卡，他就可以请全班同学吃乖乖，你知道吗？所以在那个时候才发现，哇，原来新台币是这么重要的东西。你知道，其实这个社会的形成，这个社会的价值观的形成，其实在我小学三年级的时候就已经成型，我只是当时没有注意看而已。你知道，<笑>你要在体制内生存，你要得到那张棒棒卡、酷炫卡，然后换到一桶乖乖，非常痛苦。你要，你看，总共要三百张棒棒卡，你才换得到一桶乖乖，等于是那个学习哈。那一个，你可能整个国小三年级，你都要很认真的做，很认真的当一个好学生，然后你平均每天要拿一张棒棒卡，然后这样才有办法拿到那种乖乖啊、嗯。但是有趣的事情来了，你可能国小三年级、国小四年级就重新分班了，所以说你好不容易累积到的那个七八十张，你知道那个棒棒卡，结果分班的时候换一个新老师，他就换另外一个体系，他说、哦、我们现在不用棒棒卡，你知道，我们用飞炫卡。<笑>所以说，你跟老师说：“老师，我之前的棒棒卡还说没有啊，全部打掉重练，然后就重来。你就要继续当个智障好学生。”结果你旁边的那个有钱人家的小朋友，每天就同一题桶乖乖来上上课，你知道吗？每天就吃一桶乖乖，好爽啊！所以这大概就是现实人生的的的,的一个架构吧。我在想，啊，奇怪，为什么会讲到这个东西？我刚刚讲什么东西啊？我已经忘记我要讲什么东西了。那我现在听到，我现在听到我们这个窗外的这个民泉东路。有一群呼啸而过的这种呃机车骑士啊，那边飙车，你知道？啊、呃，我是不知道你们怎么讲了，但是我不知道你们听没听得到，但是我真心诚意的诅咒的那个机车骑士啊，等一下直接撞到那个分隔岛，然后然脑浆爆裂而死。<笑>因为我现在听到他那个呼啸而过的那个排气管声音，让我非常的不爽。呃。有些东西就是永远都会存在，你知道？我不管换了多少个场地，永远都会有飙车族。从我旁边的大马路呼啸而过，然后我永远都听不到那个随之而来的“哐啷哐啷哐啪啪嚓那种声音，你知道吗？我永远都听不到这种声音。我其实有点失落，你知道吗？因为我真的觉得这些人在大马路上飙车啊，那就算了。你还可以用一个很吵的管子，但我现在我家都住在巷子里，我还听到你的那个排气管的声音。我在想，这个人。他妈他的，人家嘛是智障，要么就是他老二特别小，你知道吗？他特别小的老二，所以他特别需要人家的注意。所以说，我现在在这边在抱怨一个我不认识的人的超大声的排气管跟他的小二，我也不知道这这礼拜的 p a r k e 在讲什么东西。<笑>呃，所以我这个今天下午的时候，我在看那个 Netflix 上面一个电日本电影、哦、然后这个电影叫做《海街日记》。那、啊、这部电影是由非常多位正妹一起领先主演的，这也是我唯一会看这部电影的理由。那这部电影的那个导演叫做四肢愈合啊。那这个四肢愈合呢，我一开始也不知道他这个人是谁，直到有一天我在看 Facebook 的时候，突然看到有一个，就是呃我有点熟但不太熟的那个 Facebook 的好友，然后发了一篇那种呃日本导演还是各种导演那个用，他是他的概念是用表情符号来形容。各个导演的名字，然后像什么黑泽明，他就是用那种 Facebook 那个表情符号嘛。他的黑就是黑泽明，他就是一个黑色的圆圈，然后一个沼泽，然后眼睛。他说这个叫黑泽明，然后四肢愈合。我真的是看到这个人，这个人发这个，文，觉得看这个蛮有趣的。然后他说四肢愈合，他就画手，左手右手，左脚右脚，然后一个 OK 棒。说这叫四肢愈合，<笑>然后那时候我看到这个人发这个文，我想说看这个人，这个四肢愈合应该是蛮有趣的人，然后居然可以用这么有趣的方式来形容各个日本的那种导演什么的，好像还有其他人我不记得了，嗯、我印象最深就是黑泽明跟四肢愈合，所以从此之后我就开始记得四肢愈合是谁，然后我就在想干有一天我来看一看四肢愈合的电影，马林是一个很有梗的人。就是看他拍了很多电影，他好像拍很多系列电影，他好像是日本很强的导演吧。然后有拍什么《小偷家族》啊，呃，横山，横山什么海海之味还是什么，横山之味还是什么忘记了。然后跟这个《海街日记》啊，然后好像那个横山什么的是有阿部宽去演的，我也没有看那一部。但是我后来看到这个《海街日记》啊，它里面有那个林濑遥跟那个苍泽雅美、啊，然后我看一看，想说算了，阿部宽算什么东西，先看一下林濑遥好了。然后呢？这,这部电影呢，一开始好像开播没多久，那个那个谁长泽雅美就有那个一个那个穿着内衣跑来跑去的戏，一开始我觉得诶，这个戏不错，你知道吗？好像很有那个吸眼球的部分，这个导演做的非常好，你知道？因为我发现长泽雅美在里面好像就是演一个傻大姐，然后也卖肉卖肉的感觉，那也没没有卖到什么肉去，因为它毕竟是一个亲情的电影。那反正海之海之日记就是在讲四个姐妹啊，然后。在这个日本连唱的一个故事啊，嗯，那这是六年前的电影哦。然后我发现这部电影我开始看的时候有点看不下去，你知道因为它节奏真的有点慢。但我还是把它看完了。那因为我最近真的是看太多那种喜剧的那种 c c o m 啊，或者是我都在看什么 Office 啊，或者是什么 nine i 奈奈那个布鲁布鲁克林奈奈或者什么的这种喜剧的东西。所以说你知道喜剧的东西大概二十分钟就演完了。但是看这个电影，这个电影有两个小时哦、喔。然后我那边看一看，大概每看大概十几分钟就开始有点不耐烦，不耐烦。<笑>我就发现，刚好真的没办法再看看电影，但是我还是把它看完了，因为它其实它真的都在讲一些鸡毛蒜皮的事情，它就是在讲这个四个姐妹一起生活在那个连仓，然后其中有个妹妹是那个大姐最新才收养进来，因为那个妹妹是同父异母的，然后反正就是。他们都同一个爸爸，但是他们爸爸已经很早以前就抛家弃子了，所以15年后，那个三姐妹收到她爸爸那种讣文的时候，去参加葬礼的时候，就看到，哎，怎么又多一个妹妹在那边？然后也是同父异母的妹妹，然后一个人孤零零在那边，然后那个同父异母那个妹妹，然后妈妈也不见了，只有一个继母在那里，所以那个大姐可能看她可怜吧，就把她捡回家里，捡回家里养之类的。就是蛮奇妙的啦，就是好像在现实生活中好像不太可能会出现这种剧情爸，还是什么的。我这同父异母的妹妹还把你捡回来家养，这不知道、欸，蛮蛮蛮蛮，反正这是一个很温情的电影啊。那不知道、欸，有时候有时候看一看就觉得。就是我好像 get 不太到那种温情<笑>，好像 get get 不太到这种姐妹情的那种电影的那种。因为有人说这部电影拍的很棒什么，那我看一看觉得是不错啦，但是就是一个小品的那种感觉，可能真的就是那种就是视知欲好像就是专门拍这种温情啊、亲情啊，然后一种啊、呃、小小的这种这个在这个小小的场景的一些情感的一些小小的纠葛，然后让人觉得很温馨的电影什么的。那。的确是蛮温馨的啦，因为毕竟他们最后还是你知道，经过一些风风雨雨啊什么小啦，然后一些亲戚的那个讲一些东讲一些戏，最后还是很开心的，四个姐妹在一起嘛，怎么讲？反正就是大概是这种剧情。但是其实重点不是，重点不是讲这个，反正重点是我在看，重点我只是看林濑瑶啦。<笑>我其实讲，因为讲其实讲到他日剧好很久。我以前在看日剧的那个年代，应该已经是十年前了。我自己年根本没来看日剧。我最常看日剧的应该是那个从什么一公升的眼泪开始，然后可能一路看到我大学毕业左右，我就开始没再看日剧所以说，我对日剧那个印象还停留在就是像什么林濑遥啊，然后我以前看一些日剧嘛，常看到他。然后长泽雅美，我有看过那个求婚大作战跟什么东东大特训班吧，好像也看过他。呃、啊，那个谁啊，之前那个北川景子，我有看。他拍过一些戏哈、哦，大概我看的年代都是这些这个年代的这个时代的。然后后来去看这些女明星，她们其实也都三十几岁了，就看上去啊，真的是不生唏嘘，你知道。虽然说这个《海街日记》是2015的电影，所以说他们还没有那么还没有到现在这种，你知道，已经三十三十出头这个年纪，所以他那个时候其实他们还是蛮漂亮的。但我那时候看一看去啊，看真的是好久没看到这几个女明星了，你知道。我不知道我在讲什么东西，但是，对，就是我不知道现在日剧的女明星到底是谁来演的，你知道吗？因为其实像男明星，像阿部宽，他可以从很年轻的时候就演到到现在的演嘛，是不是？那其实像林濑瑶，如果她之后，除非她之后转型成那种演一些那种，就是已婚妇女或什么的，不然的话，我就我我我就在想她接下来要要那个戏如果怎么演，像长泽雅美，其实可以明显感觉到。哇，这个真的是岁月不饶人，你知道？所以我一直觉得长泽亚美还好，我就觉得林奈雅比较漂亮，可能是因为林奈雅胸部比较大吧，还是怎么样，我也不知道为什么。但是总而言之，我就是推荐大家去看这部《海街日记》。<笑>大家无聊的话可以去看一下，好吧？它里面好像蛮多这种食物的东西，你知道，在那种小海边啊，那种镰仓小海边的故事，哈，就还不错。还不错，但我应该不会再看下一步。<笑>我不知道下一步什么看。看我刚刚想要说，要看那个什么《阿布宽眼》那一部，但是还有什么《小偷家族》？听说他是巅峰，你知道？我这我这看这种亲情片，我真的是有点看不出。可能是因为他是這个手啊，因为我跟你讲为什么？因为他是那种手足之情啊。手足之情是我完全打不到我的东西，因为我没有手足，你知道吗？当然不是说我是义无阳光了，但是就是我没有。我们有兄弟姐妹，然后我的那个，那叫什么？呃，表弟表妹嘛，其实已经这这几年已经没什么在联络了。毕竟大家都出社会三十几岁，其实要联络有点难。可能小时候比较多互动吧，像回阿妈家什么。那现在现在已经三十岁，大家都三十二十岁了，可能真的就是比较比较比较淡了一点，你知道吗？所以说我对那个手足手足之情的感觉一直都很淡薄了。对啊，嗯。不知道，可能你有兄弟姐妹人看的会特别特别感动吧？不知道，因为最近看 Netflix 上也没什么特别好好看的东西。对啊，然后呃，要讲什么东西？<笑>我这我这一拜特别的有点词穷，你知道？我不知道是因为我现在肚子在消化东西还是怎么样，但是我又不想太晚录音，所以我这一拜可能大家就将就点吧。你知道，我、哦、我今天还在看那个什么，就是一个国外 podcast 的那种。就是跟我解释，就是他一个访谈啊，就说什么那个呃，他们是怎么做节目的啊，什么小什么小，然后他们说他们的 opening 跟他们的 ending， 他们都会特别想要讲什么东西，所以他们的那个节目感觉特别紧凑，你知道。然后我今天就特别想说，我那我 opening 要讲什么东西？然后我想了半天，我发现我没有什么东西好讲，这礼拜<笑>跟我每个礼拜都一样，我没有什么特别的东西好讲，我我发现。当我特别要去想要去讲什么东西的时候，会讲得特别烂，就像这一段可能，或者是一直都是那个起起伏伏啦。所以说我有点难去掌控我这个 QC， 你知道我这个 quality control 非常的低落，你懂你懂我意思吧？如果今天是在那个什么哪一间科技公司的那个、那个生产线生产线上工作，我大概两天就被 fire 掉了。<笑>呃，他跟我说你你昨天做东西是长这样子，隔天做东西长这个样子，你他妈你到底在做什么东西？我说我们不是在捏瓦吉吗？<笑>原来我们是在做笔电的机壳啊！哇，我还以为我们是在做手工瓦吉、欸，什么形状都可以。对，所以不知道哎，不知道,、欸、<笑>不知道这礼拜在讲什么东西。因为我这礼拜虽然有去讲 Open m 麦，但是因为这个礼拜五的 Open m 麦那个观众特别嗨，你知道吗？可能是因为看到贺龙的关系。所以说，我跟贺静文讨论，静文就跟我说，干嘛很少讲 open 麦，观众这么这么开心的。那那大家很开心是好了，是没没错。可静文就跟我说，感觉好像，好像不知道有没有试出什么笑话那个差距的感觉。就他的意思说，不知道有没有试出笑话，因为感觉观众都很都很爱，你知道讲什么大家都很、嗯、很喜欢那种感觉。所以说，其实像我礼拜五刚讲的时候，我就开始觉得，哎、欸、干，我今天早上讲不错，你知道，就。我在后台看的时候，发现干每个人都杀杀翻全场，你知道？每个人都讲一讲，大家就疯狂拍手，大家爱的要死。然后我想想说，干他们靠边，那我可能讲的也没多了不起。<笑>你知道这种相对的这种、这种跟人家比较出来，就觉得自己好像蛮普通的那种感觉。其实我想说，哎、欸、干，我今天好像讲一讲，好像你知道大家还还拍手，你知道拍手叫好。我想说，干好屌，好久没有让大家拍手叫好。结果我后来看每一个阿猫阿狗都可以让观众拍手叫好，可能还比我时间还长，你知道吗？所以后来想说，干靠呗，好像我也没多了不起。对啊，但其实我是觉得这样是蛮好的、啊。如果是这种气氛的话，其实不管怎么讲，就讲就讲那个 open mic 的时候，感觉特别特别的开心，你知道。对啊，我这礼拜讲什么？啊、我这礼拜也没讲，我好像就讲我上礼拜讲那个什么，怎么要去跟那个宪兵说我要当总统那种之类的东西，我改一改拿去讲，呃、啊，也没有改什么东西啦，反正就大概那个意思啦。对啊，我后来后来我最近也在思考，你知道吗？就是到底要怎么讲笑话才是最舒服那种，然后最有趣的方式，你知道？我以前一直觉得。讲笑话是一个很很工整的、很很很,很怎么样的技能，但是因为我在上礼拜呢看那个不羁的那个谁那个欧野啊，干我他妈的我上礼拜那个 p a d c a s t 欧野我大概全部都被讲讲成 OK 吧、嗯啊，我礼拜五去讲 open 麦的时候被大家们靠腰，你知道说妈的他们有要做梗，然后他说听听我讲错四五次就发现干我没有做梗，我是真的讲讲错了，你知道？后来干真的我是真的讲错，了，所以那个欧野很厉害。但我后来发现他的笑话，他也不是那种靠那种笑话结构特别厉害，他是那种靠着那种台风，你知道，然后就很自在，在台上很自在那种感觉。我後来看一看，觉得这种方式好像蛮好的，对，你知道，所以我就在想，接下来看不法换一种表演方式啊，就是不要写那么工整，就是写个大概就好，然后你知道上台随性的发挥一下，绕塞就算了。<笑>我是不知道这种心态可以撑多久了？但反正就是在那个呃，每次尝试中找一点乐趣吧。在想，对啊，这大概只能这样子啦，哎呀、啊，妈的，干！我以后吃饱饭还是先休息一下再来录音好了。哎、欸，<笑>这个我不知道大家那个正经卷开始领了没啦，你知道，好像最近正经卷很那个很夯嘛，是不是？很怎么样的？我个人是还没登记啦。我想说，等到时候就是开始有一些新闻，或者是开始那个路边的店家有贴出一些标章之后，我直接去领实体券来用啊。我的想法是这样子。那对啊，但是我最近也看到一些很多那种跟“振兴”这两个字的那个相关的推广的那种这个行销广告啊，有一些在出来，你知道尤其是我最近看到特最特别是那个。麦当劳哈，现在现在有推出那种什么100元正新餐，你知道？好像是说什么那个100元，然后你们就可以吃到一个汉堡啊，小包薯条啊，四块鸡块啊，一杯小杯饮料什么。其实真的是很便宜，你知道？你仔细想，真的是非常便宜。这个套餐，这个套餐让我想起以前那个79元那个麦当劳套餐。然后现在仔细想， 1 0 0元，然后有一个你可以吃到一个极致汉堡，四块鸡块。小包薯条，一边小杯饮料，这的是在台北市的话，真的是你连自助餐都没那么便宜，你知道？因为你如果在自助餐哈、哦，你想要你想要拿两个两个肉品，你知道吗？比如说你拿一夹一块牛肉，啊，夹一块鸡肉，然后再夹一个那个炒马铃薯啊，配一碗白饭。说不定这样子可能就就已经要七八九十块了，是蛮有可能的、啊。更何况他妈麦当劳送你一杯饮料，就是说，你知道我以前一直听到人家说什么麦当劳在国外是穷人吃的食物，然、啊、美国嘛麦当劳是穷人吃的食物，然后现在发现看，那台湾可能也越来越有这种趋势，这种感觉，因为看一百块真的是，因为现在最低基本工资好像是一百六吗？还是多少？还是？一百五十 G 也忘记了，然后你看这个麦当劳一个一个套餐只要一百块哈，这个比一般的比一般的打工族这个这个一个小时还可以找你五十块左右的钱，真的是很便宜。那当然，如果是以前的我可能觉得很开心啊，哇操这么便宜的这个这个食物你知道吗？我还不把它吃饱嘛，一百人正餐是它小了。但是呢，因为我最近。刚好在看那个，因为我上之前有在跟大家讲，我在看的 Netflix 上面个那个那个一个一个纪录片嘛，叫做 Cook， 然后中文叫做 pong 吧，就一个字 p o 烹啊，他是一个反正就是一个食品的那个作家啦。一个一个大概五六六五六十岁的一个光头白人，然后戴着那种无边框眼镜，看起来像那种大学教授的样子，开始在研究一些食物什么的什么的。然后最近在看他写了一本书，叫做那个什么《杂食者的两难》啊，这本书蛮有趣的，你知道然后让我让我知道了蛮多美国食品的东西。因为你知道，我以前一直不知道什么美国的那个牛哈会有狂牛症的问题啊什么的，就是好像美国牛会有些，然后为什么就只有美国牛狂牛症？为什么像澳洲牛啊、台湾黄牛啊，或者什么阿根廷的草饲牛都没有这个问题？我看了那本书才发现，哦，感觉美国牛是吃玉米长大的，你知道吗？呃，我觉得蛮特别的，就是其实在美国哈，所有的畜牧业啊，几乎像什么鸡啊、羊啊、牛啊、猪啊，几乎他们的主食都是玉米啊、哦。那他们会这样子做的原因，是因为美国的玉米生产过剩，所以。他们的那个不知道这个产业结构还是怎么样，食品加工的结构变成一个共犯那种链，你知道？所以他们到最后就是也把畜牧业的饲料转动转换为那个玉米跟大豆相关的东西。那因为牛本身不是吃玉米，所以说牛在吃玉米的同时呢，也要给它增加一些营养素啊、抗生素啊什么桥的。所以说他们在那个牛在吃的那个营养素里面，好像就有加那个牛的那个那个骨粉，你知道吗？他们会喂牛吃牛的骨粉，其实蛮蛮特别的，因为说好像是什么骨粉里面的那个蛋白质特别高啊，还是什么它脂肪含量特别高什么的，所以他们依照那个科学化的这种判断的结果，就是觉得说 ，OK， 那喂牛吃骨粉是非常有经济效益、非常高效率的一种做法，但是好像就像是你知道。就是动物其实不能吃自己同类，你知道？就像是好像什么新几内亚嘛，不是有个食人族嘛，他們会吃人脑，你知道？但是那些吃人脑的那些族，他们好像就后来就得了怪病，好像是好像也是脑部相关的疾病，所以好像是代表说，就是整个生态结构下面，呃，所有的生物依照大自然的法则，其实不应该去吃自己同类就像我们人看到人类的尸体有，有尸体我会觉得干有点恶心，你知道？就像可能牛看到牛尸体会觉得干有点恶烂怎么消的？但是呢，很显然，美国农业就好像有点违反这种机制，所以想说，把反正呃吃这个他们长肉长比较快嘛，就喂他们吃牛那个骨粉，你知道？好像就是因为这样，所以说美国牛之前才有这种狂牛病的问题，怎么消的？啊呃，那我那时候看这本书，才发现说，干他妈原来这么这么有趣，你知道？所以说，其实他说什么，在美国，美国人哈、哦，大家都以为大家吃的东西很很分散，但是其实在美国，他们几乎吃的所有的食物里面都含有玉米。所以他说，美国人其实不是美国人，他们其实是玉米人，他们比那个墨西哥人更崇拜玉米，因为他们是身体力行。他说什么可乐，就是你今天去吃麦当劳，可能是美国的，我不知道台湾麦当劳什么状况，台湾麦当可能不一样，因为好像美国，美国没有。第一点就是美国他们的可乐啊会加那个玉米糖浆，那他们加玉米糖浆原因是因为不像台湾，我们台湾主要的那个糖分的来源是蔗糖嘛，像我们喝那个手摇杯，它的加的糖都是蔗糖。但是呢，美国呢没有蔗糖，他们没有甘蔗，或者是他们甘蔗要仰赖镜头，所以说他们不如就用自己那个产的那个玉米，所以他们就会提炼出那个玉米糖浆啊，那、就、个、是、高高甜度的一个东西加在可乐里面。然后再来就是他们的那个炸薯条那个油，也是玉米精，什么玉米不知道是哪里压出来的玉米油什么桥，所以说你炸薯条，啊那个那个马铃薯它吸的油也是玉米的油，然后再加上它那个鸡哦吃的饲料也是玉米，所以你吃的那个炸鸡块里面有含有玉米，然后鸡块的鸡肉是玉米之外，它那个什么，他们把那个鸡肉糊成那个样子，麦客鸡块的样子啊、哦。也要加很多什么玉米糊啊，什么柠檬酸啊，然后什么什么粘着剂啊、乳化剂啥小那些东西，几乎全部都是玉米提炼出来的。然后再加汉堡，汉堡牛肉也是美国牛嘛，美国牛也是吃玉米，所以说干他妈的，他说什么？你在美国吃这个一个大麦克餐，你以为你吃的东西很分散的，你有鸡、有牛、有什么马铃薯啊、有可乐，你以为你吃的东西很分散，但其他的源头都是玉米。但是美国。美国的玉米，啊，大家听一下啊。反正玉米，玉米没什么了不起嘛，玉米就玉米啊，不会怎样。但他好像说说美国的玉米，因为高度化学栽种，所以说其实是是蛮化学化的东西，你知道吗？所以说里面可能他不是用自然农法，他怎么可能用自然农法去种这些东西？所以说里面好像也添加很多化学物质，专门的那个、嗯、那个什么肥料啊东西，都是石油石化提炼出来的东西。所以说不知道哎、欸，就是人好像<笑>。它的概念就是说，我们人有一个玉米不吃，有一个天然的农法那种东西不吃，我们把所有的地都铲掉，就种这些经济作物。因为现在美国的那种地啊、哦，几乎整片都是，他们不会像台湾那种农场、有机农场，你要养鸡养鸭呀，然后你知道拿它的粪便去堆肥啊，然后种一些小小菜啊什么的。他说没有，美国的美国的农地哈、哦，几乎都是整片挖掉，然后都只盖玉米去的。所以说，好像就是会有一些什么土壤流失啊，然后一些那种肥料要一直要去补的那种东西的那种那种问题啊什么的，所以好像也会造成一些什么生态上的浩劫啊。所以说，那个作者的意思是概念就有点像说，我们用人造的方法去扭曲这个生态系哈，你懂意思？然后让牛啊鸡啊去吃远远不是他们应该要吃的东西哈，然后我们人在去吃这个食物。所以说，这种感觉有点像是一种因果循环的感觉，就是一种我们吃了一些垃圾的东西，然后回回向到自己身上那种感觉。你知道，我以前会觉得这种东西看一看，觉得干到怎样，反正人吃的东西不会死。但是，因为我最近我开始在煮一些东西吃啊，然后就发现一件蛮有趣的事情，因为的确哈、啊，有时候我吃外食哈、啊，跟我自己煮的东西，我会发现，看为什么我自己煮的东西的味道哈、啊。这么少，你知道就是我如果今天煮了洋葱、番茄、牛蒡，然后了不起加一些豆腐，然后一些海带的味增汤，它你就真的大家只吃得到这些东西的味道，然后加一点盐巴的味道，吧？但是不知道为什么在外面吃的东西，它的味道都特别的复杂，还是怎么样？我有点有时候也吃不太出他们家的东西到底什么东西在里面，然后可能是因为是味精的关系，但是。麦当劳的东西又有种特别的，呃，特别不像，就是原本的那种原型食物的那种感觉，你知道？其实麦当劳的食物好像都是那种特别太太过咸，又太太过甜，然后油脂又特别多的东西。他说，那个作者就说这是人类最爱吃的一种食物的类型，人类就喜欢吃高糖分、高脂肪的东西，因为。这是让我们在那个我们人类的饥荒时期的时候，就是我们在搜寻食物的时候，发现这种类型的食物，我们吃起来会特别的爽，因为它可以储备很多能量在我们身上。但是有趣的事情，我们储备这种能量是为了应对未来那种大饥荒或、啊、什么小的。但是我们今天吃很多麦当劳这种东西，你知道，像美国人，他们好像三分之一人有肥胖的问题，他们这样一直吃，一直吃。但是他们最后等到了那个要等那个大饥荒的时代永远都不会来，然后他们永远都只是在家里一直吃这些肥,肥滋滋的东西，所以说美国人那什么第二型糖尿病的人越来越多什么的，一些文明病也越来越多。那其实我就在想，那其实我说不定台湾也有类似东西这种问题呢，因为其实我以前也是吃外食为主啦，那我也不是说自己煮的多，他妈了不起。因、yeah, 为有些人就觉得说干他妈外面吃东西好邪恶什么的，但我还觉得好像也不至于。但有时候真的外面吃东西真的有时候特别油，你知道吗？就是那个炒饭的油油到你吃完那个炒饭那个那个干那个纸盒里面还有一层油，你看可以沥出来那种油，你就觉得干他妈我到底在吃这个是傻笑。那麦当劳这种东西呢，有时候吃一次觉得很爽，然后就偶尔吃一次觉得很爽，但是。有时候我在那吃，我想要干这个到底是什么肉，你知道吗？这个肉到底是什么肉来着的？这、就是鸡肉吗？为什么跟我平常吃的这种我们自己煎的这种鸡鸡腿排的那个肉吃起来的感觉不太一样？他们的牛肉吃起来有点不太像牛肉，你知道吗？就是蛮奇妙的这种东西，加工食品啊。所以说我现在不知道哎，我现在开始。有时候吃东西的时候，稍微看一下，哎妈，看到底是不是后面它也看那个添加物还有什么东西。然后开始尽量找一些添加物少一点的东西来吃。但是我刚刚喝的那个台皮，它的添加物就特别少，你知道？<笑>我后来发现啤酒是一个加工属性来讲，算是添加物算是特别少的东西，就在水，然后什么呃。麦芽跟一些米之类的，还是什么东西啊？就这样发酵出来，可能还有其他东西，我不知道。但是我觉得啤酒喝起来就稍微纯粹一点、啊、所以说我应该少吃麦当劳，多喝点啤酒才是的、啊。对，但是不知道，因为我看这本书也才看第一章节，所以说也没什么结论可以跟大家讲。那就跟我之前看其他书一样，我可能要等到我全部把它看完，再开始思考一下我到底看了什么东西。但是。我开始觉得，开始会稍微煮一些，我也没煮什么了不起的东西，我煮一些，最常煮就是味噌汤，然后配个饭之类。然后最近腌那个泡菜什么的。但我最近开始煮这些东西的时候，我开始发现，干他妈的，这个吃什么东西真的是一个大学问，你知道吗？然后我也越来越觉得說，说很多那种大型企业给你吃的食物啊，可能它真的不是一个特别。因为他们为了压低成本，他们一定很多加工的东西。像美国，像麦当劳，假设麦当劳的鸡块是从美国运过来的话，干那个鸡块肯定不会像我们吃的鸡胸肉一样，就是那种保存下来坏，它一定要经过加工，你知道吗？让它可以变成万年鸡块，放那边一万年都不会坏的这种概念呢、啊。但是我就在想，我到底想要吃什么东西，你知道吗？到底什么东西是对人体是比较健康的，或是比较自然的一点东西？因为有些时候我吃一些面包，像我昨天就吃了一个面包，我家里面包，然后全联买的那、這个面包，吃起来，妈的，只有它是很香，你知道吗？但是它没有什么卖的味道，它也没什么甜味，它就是很香那个东西。但你你边吃的时候边觉得，干这个东西一直都很香，你知道吗？但是它那个香是那种很死的那种香，你知道吗？有点像是那种。明星花露水放在厕所的那种香气，就是很死，黏在你的那个喉咙上的那种那种感觉。边吃边觉得干这个面包一定有问题嘛？对不对？这面包肯定吃起来有问题。它是一个什么肉桂卷之类的肉桂香味的面包，它吃起来只有一个香气，但是吃起来面包根本不好吃。那我还是把它吃完了。然后我吃完之后，干他妈晚上睡觉觉，干他妈喉咙一堆痰，你知道？你都不爽所以说这干他妈这个面包里面到底加什么鬼东西？操他妈的！如果去见那种吃那种一般这种街角面包店啊、喔，那时吃的时候就觉得这些面包虽然说甜归甜，但至少吃起来也没有那么不舒服，那吃起来也比较爽一点。但是呢，像这种大型连锁企业做出来的东西就、嗯，就觉得这有点怪怪的，你知道所以可能吧，可能。我真的是越来越觉得，我应该少吃这种连锁的，像什么苏琪啊，我以前很爱吃嘛，麦当劳嘛，这种东西我很爱吃，我就应该多找一些那种独立的那种小店，你知道嗎，我可能先降一级啊，先从胖老爹开始吃啊，不要去吃全国连锁，你知道嗎，开始吃那种不要不要吃那种全球连锁的气焰，然后先吃台湾连锁鸡，然后慢慢降到一般我家巷口的鲜猪鸡店，你知道吗？就是我开始觉得。好像吃在地的东西是一个蛮重要的概念，吃在地然后当季的东西是一个蛮重要的概念。呃，但也只是概念我也不知道我,我这一班到底是要跟大家讲什么东西，我这一班没有什么主轴啦。但就是我大概我自己的一些反思是这样子。那其实，呃。这一拜 podcast 我自己听是觉得一定是很无聊的一集，但是但是也只能这样子了，你知道吗？因为我的时间也差不多要到了，那也差不多9点40分了。我今天真的是想要早点弄一弄，顺便看我今天可以拼个一点左右睡觉，你知道吧？早点睡觉，早点休息。那我这一拜也没讲什么重点，但反正就这样子啊。跟我等我下礼拜去把那个。国外那个怎么做 p o d c a s e 的那个东西看完，我看人家到底是怎么把 p o d c a s e 做好了，然后访谈之类，我再研究一下，是看他妈的那怎么好好做一个 p o d c a s e 好了。<笑>那这一拜就先这样子好了。好，那就感谢大家收听这期 p o d c a s e 好吧？那我们就下礼拜见吧，谢谢各位。那我真的希望那个外面汽车的人早点摔一摔，死一死，看有个草的妈的飙车主。好了，那就谢谢大家收听 p o d c a s e 这期 p o d 我们下礼拜见了，拜拜。